0: Dobré dopoledne kde jsme. Školské odbory rozhodly, že 27. listopadu bude celodenní stávka základních, středních i mateřských škol. Hodinová by podle nich nebyla dostatečná. Ministr školství Mikuláš Beck vzkázal, že dál hledá možnosti, jak posílit rozpočet školství. Odborům, které vyhlásili celodenní stávku škol, nabídl další jednání. I o tom chceme mluvit v dalším rozhovoru projektu Život k nezaplacení, který připravuje Český rozhlas se společností PEC Research, jejímž zakladatelem je sociolog Daniel Proko člen Národní ekonomické rady vlády. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení. Jak se díváte na důvody té vyhlášené stávky základních, středních a mateřských škol? Tam jsou tři
1: důvody uváděné. Jedna z nich je... Jakoby snížení hodin maximálních, které propácí stát v přepočtu na žáka, tak zvím PH max, to je počet hodin max, maximální počet hodin, kde ten stát reaguje na to, že některé malé školy prostě nejsou úplně efektivní v tom, že ta malá třída stojí hodně peněz prostě jo? a se na ty maxima těch hodin maxima těch hodin, aby to bylo efektivnější. Ale asi oprávněná kritika je, že kromě toho, že to motivuje nemít třídy, které jsou malinké, tak to může mít negativní dopady na ty pedagogické metody typu rozdělování tří do skupin. Jo? Protože ten PH max určuje, kolik...
0: Maximální jeden... počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělávání v závislosti na počtu žáků v ročníku. Tak,
1: takže vlastně to je závislí na tom, že máte, omezí to ty malé třídy, protože když máte malou třídu, tak ten počet hodin toho učitele, přepočten na žáka je že, samozřejmě vyšší ale omezí to i, nebo může to omezit i právě ty pedagogické metody jako rozdělování tříd, nějaká tandemová výuka dvou učitelů a podobně. Takže já jakoby to chápu, ten účel v tom, že není efektivní mít ty mini, mini třídy, hmm. jo. Je to problém třeba zejména na, na středních školách učilišť, protože máme učiliště, kde se vypisují obory pro malé, malý počet studentů, takže gymnázia jsou přeplněná, tam je často 30 studentů a ty učiliště jsou často prostě 10 až 15 studentů prostě. E, někdy samozřejmě více, ale e, jsou menší. To samé máme, máme hodně malých základních škol. asi třetina základních škol je pod žáků v České republice, a ten stát hledá jakoby opatření, jak tohle omezit. Ale dal o to, s tím PMAXem, s tím snížením těch hodin nevylává, jakoby s tím dítětem tu, nebo s tím osobaňčkou obrát, dítě. <laughs> V tom, že tím omezí to, co většina lidí, kteří dělají pedagogiku, považuje za pozitivní. Hmm. E, právě nějakou skupinovou výuku, e, více učitelů, tandemovou a podobně. Jo. Takže... Ale tohle
0: se týká základních a středních škol, těch mateřských asi ne, nebo ano?
1: E, mateřských ten PHMAX taky existuje, ale v tom podkladu myslím, že by se neměl hmm. měnit. Jo. Takže jako já chápu ten záměr u tohohle nejsem si jistý, jestli to opatření nejde udělat lépe, nebo vysvětlit lépe prostě, jo. E, Tak, takže e, je to, je to
0: nějakého jako designu, aby to nebylo poškozující Pro tu výuku. Jedním z těch druhých motivů ke stávce je tzv. parametrizace asistentů. Dodejme jenom, že nově by základním školám asistenty už nedoporučovala poradenská zařízení, ale školy by je dostávaly spíš automaticky, jestli jsem to dobře pochopil. Podle celkového počtu žáků, kteří do dané školy chodí. Co by to přineslo? Tak teďka je ten systém tak, že ta škola, když má dítě, které
1: má nějaké speciální potřeby, buď to prostě třeba autismus, nebo nějakou, nějaké znevýhodnění, nebo je třeba i sociálně kulturně znevýhodněno, protože je z nějakých prostě velmi chudých rodin, tak si nechá udělat tu diagnózu v těch poradnách a na to jde jako podporné opatření ten asistent, jo, mm. což je dost jako administrativně náročný proces, protože zejména u těch sociálních znevýhodnění to prostě ví ty školy, že to dítě je subitovné a podobně jo? a potřebuje nějakou podporu. Takže já jsem jakoby podpůrce to, aby se to trochu zjednodušilo. Nejsem jistý, jestli se to dá
0: nahradit u těch jako diagnóz, kde potřebujete fakt jako expertízu tu zdravotní, jo. Oni kritici namítají, že o asistenty přijdou ty školy, které je nejvíc potřebují, pokud tak. by to takhle bylo. A teďka, jakoby, abych část částí obhajoby,
1: je pravda, že v těch asistentech je dost jako nepořádek v tom, že když my sledujeme obce s rozšířenou působností, ty mikroregiony, tak jsou některé, kde je třeba 140 dětí na asistenta nebo 130, hmm. takže těch asistentů málo v průměru. A některé, kde je třeba 20, 30 uh, dětí na asistenta, takže jich je tam v průměru na 4 čtyřikrát tolik. Uh, není úplně jasné, jak s nimi pracovat, je to té náročné, hodně nerovnoměrné ty kapacity. Takže nějaká taková parametrizace, třeba určit maxima, uh, kolik těch asistentů tam může být v té škole, podle mě dává smysl. Nejsem jistý, jestli se tím dá u těch dětí s, tím vážný, s těmi vážnými poruchami nahrazovat ta diagnóza. V té parametrizaci teda je, že ten počet asistentů by se odvíjel i od toho, kolik dětí v té škole hmm. má ten, myslím, třetí, čtvrtý, pátý stupeň toho znevýhodnění, takže ten systém na to nějak reaguje. Ale teďka moje největší výtka k tomu, ty jsou dvě, k té parametrizaci. My jsme dělali pro Mošimato výzkum, který ukazuje, že mnohem větší poptávku po těch asistentech mají školy, kde jsou, kde je hodně znevýhodněných žáků sociálně. Jo. A to v té zase není. Že by, větší, že by třeba byl nějaký přípočet za ty sociálně znevýhodněné žáky, tam to zohledňuje počet žáků v podstatě jenom a ty děti v tom třetím, čtvrtém, pátém stupni znevýhodnění zdravotního. Jo. Což je problém, protože samozřejmě, e, jakoby, když se to dělá špatně, ta parametrizace, tak to může vést k tomu, že někde jich mají až moc, když tam nemají ty e, znevýhodněné děti a někde jim budou chybět v těch znevýhodněných školách. A naopak to bude motivovat k tomu, aby se, se skupovali ty asistenti a ty znevýhodněné děti do nějakých škol, kde třeba mají právě jakoby, tu kapacitu díky tomu, že tam to mají ty znevýhodněné děti přes ten třetí, čtvrtý, pátý stupeň. Jo. Měl by tam být v té parametrizace, abych to zjednodušil zohledněno, že ten nárok na ty asistenty mají větší školy, kde mají sociálně a kulturně na žáky. Jo. To tam zatím není. A druhý ten problém je, že se musíte určit, jestli tím cílem je zastavit růst nákladů na ty asistenty. To bych pochopil. A nebo ho snížit ty náklady hmm. na ty asistenty. Jo. Já bych spíš preferoval zastavit růst, než snižovat ty náklady. Než to hodně omezovat. Jo. Takže podle mě parametrizace, systém udělal v tom je v pořádku, Mělo by to víc zohledňovat sociální znevýhodnění té školy, e, to, jak jsou přidělávání ti asistenti. A cílem by mělo být, jakoby, s nimi pracovat a rovnoměrně je rozložit, ne tím šetřit. A
0: dát jim možná i nějakou sociální jistotu, třeba smlouvu na dobu neurčitou, což by šlo v případě, že by ten ředitel školy dostal vlastně jistý budget e, podle těchto parametrů a mohl už by si s tím hrát. Tak a k tomu, je, k tomu jsou
1: ty parametry zase dobré, jo? protože nevýhoda v tom, česk- v tom českém vzdělávání je to, že když ty profese jako asistenti a jako, ale i školní psycholog, jo, tak asistent je dneska dělaný přes ta individuální podpůrná opatření, přes ty diagnózy. a školní psycholog, ten na to ty školy většinou čerpají peníze přes dotace, které mají třeba na rok. Jo. A tyhle pozice jsou strašně nestabilní teda. Z hlediska toho, že neposkytují tu jistotu, jak říkáte. A proto taky tam někdo, zejména třeba školní těch školních psychologů, jako nehrne úplně, hmm. jo, aby to dělal. Když ani neví, jestli to bude dělat rok, nebo pět let, deset let a teda. Takže jakoby... Uh, V tom je ta parametra zase dobrá, že může poskytovat nějakou jistotu té škole, že tam bude mít
0: ty pozice dlouhodobě. A dalším důvodem ke stávce uvádějí její organizátoři to, že ministerstvo chce snížit počet nepedagogických pracovníků. Ministerstvo říká, že bude škrtat ta neobsazená místa, ale ono se to zjednodušuje, kdo bude v těch školách a školkách vařit. Tak, ta ta
1: nepedagogická místa to jsou kuchařci, školníci, zpráva budov a podobně. Tam je dneska... Takže zase, jakoby, chápu, proč to ministerstvo dělá, ale nejsem si, jestli to je uděláno správným způsobem a dostatečně jako vysvětleno. Protože dneska ten systém, že každá škola dostává peníze na třeba kuchařky, které tam vaří, není úplně efektivní v tom, že nemotivuje ty školy třeba tu jídelnu spojit a dělat to efektivně, mh. když jsou ty malé školy. Takže chápu... Tak onhle chtěl je problém sehnat za ty peníze kuchařku. Tak, oni berou taky čo? Prostě 20 tisíc, nebo to možná i méně občas. Takže, jakoby podle mě musíme hledat nějaký systém, aby ty školy a zřizovatele, menší obce, spolupracovali na tom, aby měli jako jednu jídelnu a rozvážili ty obědy, aby tam ty kuchařky nebrali 19 tisíc, aby byly solidně placené, aby ten systém byl efektivnější, aby jako nebyl tak fragmentovaný. To ministerstvo chce sebrat, pokud to chápu, část těch peněz těm školám a dát to naopak obcím, aby to platili ty obce a byli motivovány k tomu, že právě propojí ty služby mezi těmi školami. Hmm. Jo. Ale není vůbec jasné, jak to je teda naplánované mě. A zároveň jakoby, s tím není ten apel, že by ty kuchařky neměly brát tak mizerné platy. Jo? Takže jako zase je to taková věc, kde je třeba řeš- nějaké řešení. Protože systém, že jako každá škola bude mít uh, vlastní jídelnu v tom systému českých malých škol není udržitelný. Jo? Ale uh, nevím, jestli to jako takhle ten způsob je správný. Jo? Prostě, no. A ještě jednu věc. Jsou to věci všechny ty tři, které se nějak musí probrat s s těmi odbory prostě. Není podle mě dobré tam jako rychle se snažit to prosadit bez toho vysvětlení. Říká sociolog Daniel
0: Prokop. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Jako červená nit se táhne naším společným projektem téma vzdělávání. Mnozí si letos užili s přijímacími zkouškami, silný populační ročník, složitý proces. Ten by měla zjednodušit elektronická přihláška. Žáci si budou moci vybírat místo dvou škol tři. Prioritní řazení škol by pak mělo umožnit jakýsi automatický zápis přijatých do škol. Mělo by také zmizet nebo minimalizovat se takovéto chaotické období, které je ve druhém kole, kdy žáci, kteří nejsou zapsaní v tom prvním kole, se hlásí na uvolněná místa. Pojďme vysvětlit některé pojmy, Danieli. Co je to párovací mechanismus? Tak to je mechanismus, který uh, jako udělá nějaké optimální, uh, uh, jako dobré
1: propojení toho uh, žáka s tou školou. Dejme tomu, když se přihlásíte na tři školy, uděláte z toho uh, třeba, uh, jako uděláte nějaký počet bodů, tak na kterou z těch tří škol se máte dostat, jo, podle mm. těch bodů. A tam je spousta systémů, uh, které to nějak řeší a teďka vyšla studie Think Tanku Ida, který navrhuje jeden systém, to je to složité, složité na vysvětlení, ale vlastně na, jako ten systém by měl zaručit to, je to takový systém odloženého přijetí, že se na ty školy, že nebudete muset strategizovat, že se nebudete hlásit na horší školu, protože budete mít větší šanci, že se tam dostanete. Hmm. Většinou ty systémy fungují nějakým takhle odloženým přijetím a tím, že ty školy když to zjednoduším, jakoby vezmou nějaké žáky, nějaké vezmou odloženě. E, pokud ty žáci se dostanou na lepší školu, tak oni tak se posunou v tom žebříčku a podobně. CERMAT plánuje něco podobného, ale jsou tam detaily, které ovlivňují to, jak efektivně je to udělané. Zároveň v zahraničí to často není omezeno na tři školy, ale třeba na pět škol, nebo na více škol, protože právě když je ten systém dobrý, tak není nutnost to omezovat na tři hmm. školy. Proč prostě? Tak si to napíšu pět škol podle pořadí, v jakým se chci hlásit.
0: Jo? Vy říkáte, že důležitá také při těch zkouškách je příprava. V čem? Tak tohle není úplně vyčísleno,
1: ale třeba, když jsem se bavil s Ondřejem Šteflem, což je majitelství tak ten mi říkal, pokud si pamatuju, že zhruba nějaký 20% těch výsledků v těchto testech, které jsou docela dobré, prostě tvoří to, jak jste, jak jste zvyklí na ten test. Jo? Že hmm. třeba se nezaseknete na první úhoze, které nemůžete vyřešit, jak se zvykladí na čtení těch úloh a podobně. No? Což by posílíte tou přípravou. Nevím, jestli to je 10%, 20%, 25%, jo. To je nějakou... jako když
0: děláte testy v autoškole.
1: Tak, tak. Tak jako takhle. <laughs> testy v autoškole jsou tak, podle mě, tak memorovací a tak, že to je dokonce o tom, že si zapamatujete tu otázku, hmm. jo. Ty testy CERMATu jsou lepší prostě než testy v autoškole, ale stejně, stejně jako hraje roli to... Že se zvyklí na to vyplňování, že nejste ve stresu, uh, že umíte číst ty, ty, ty úlohy a podobně. Takže ta příprava hraje roli, což samozřejmě zvýhodňuje rodiny nebo děti z rodin, které si tu přípravu můžou jakoby by dovolit. Druhá věc je, že ty testy cermatu neúplně uh, jsou jako propojeny s tím RVP, s tím rámcovým vzdělávacím programem, který, co by se mělo učit na těch školách. Jo? Že uh, když nejsou propojené, tak můžou být dobré, třeba klidně ty testy, ale vytváří tomu říkají experti, skryté kurikulum, skrytý obsah proč ty školy jsou utlačené, aby ty děti učili to, co je v těch testech. Ne to, co je v těch rámcových vzdělávacích programech, jo. Takže můžete mít takový moderní obsah vzdělávání, který bude založený na pochopení evoluce a, a, a dalších věcí. A když v těch testech prostě bude memorování kravských žaludků, to tam asi není, ale prostě, tak, tak stejně se na těch školách budou učit kravské žaludky. Protože motivace rodičů a žáků je naučit se to, co je v těch testech, jo? Tyka
0: takhle to prostě že Marně přemýšlím, kolik žaludků má ta kráva. Já myslím, že čtyři, ale chtěl bych se znemožlit. <laughs> Mám to vygooglovat. <laughs> ne, řekněme si k tomu, je ještě jedna, jednu, jedno téma, nová forma přijímacích zkoušek na střední školy, to je jedna věc, ale nakolik je pro vás uspokojivá momentální struktura středních škol?
1: Tak pro mě moc není a máme 240 oborů středních škol, protože jsou obrovské jako rozpadlé do spousty oborů učilišť. Tam jsou obory jako prodavačka a podobně. Jo. Ale když potom třeba Národní pedagogický ústav zkoumal, kolik těch lidí, které jsou na těch obrovsky specializovaných oborech učilišť, dělá tu práci, na kterou vystudoval, na tom učilišti, tak to je, myslím, zhruba polovina těch studentů. Jo. Takže nemá cenu mít takhle specializované střední školství, Druhý problém je, že nám chodí prostě polovina dětí na vysoké školy, zhruba polovina ročníků. No a když vám chodí polovina ročníků na vysoké školy, tak potřebujete, aby podle mě víc než polovina prošla nějakým všeobecním středním vzděláváním, aby to připravovalo, tu základnu, aby si ty vysoké školy měly z čeho vybírat. Jo. Takže ten systém je extrémně specializovaný, vede k velkým nákladům tím, že se tam rozpadne do spousty malých škol v případě těch učilišť. A vlastně nereflektuje to, že jsme demokratizovali vysoké školy, že tam bereme zhruba polovinu ročníků a pod tím je obrovsky specializovaný systém středního školství. Je to vlastně absurdní systém, kde to prvně specializujete a potom to dáte hmm. třeba na jiné vysoké školy, ty děti tam mají prostě větší neúspěšnost a podobně. Říká sociolog Daniel
0: Prokop. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Jedno z aktuálních zjištění projektu Život k nezaplacení, za nímž stojí Český rozhlas a společnost Pek Research, vypovídá o tom, jak domácnosti reagují na inflaci a zdražování. Ty výsledky a data najdete na spravodajském serveru i rozhlas.cz. CZ. Dá se popsat, jak se liší strategie různých domácností? Na čem kdo šetří? No klíčové je to, že ty chudší domácnosti,
1: asi to nepřekopí, ale šetří jako výrazně častěji než ty vysokopříjmové. Zároveň se více obávají inflace do budoucnosti. A to je trošku... Jo, takže ty chudší domácnosti říkají, myslím, nějakých 30-40% z nich, že jako výrazně šetří. Další třeba ani nemůžou, protože už šetřili před a nemají ty zbytné výdaje. No. A ty vysokopřímové už pro ně je ta inflace často jako přijatelnější. Ani se neobávají té inflace do budoucnosti. A v tom je takové úskalý poklesu té spotřeby, protože my sledujeme, že v Česku poklesa spotřeba Hodně to brzdí ekonomický růst, jako prodlouží to tu krizi ekonomickou, nebo tu stagnaci ekonomickou. No a problém je v tom, že to jako vychází ze dvou zdrojů. že část jejich domácností z té spodní poloviny, hlavně spodní poloviny domácností s dětmi, tak vlastně jako už negeneruje úspory a musí šetřit, díky tomu, že jí kresly ty, ty, ty reálné, výše těch příjmů reálná. No a druhá věc je, že i ty lidé, kteří jsou kolem té poloviny nebo těsně nad ní, se bojí té inflace do budoucnosti. To jsou ty inflační očekávání. No. Jo. A teďka, co s tím může dělat vláda? Podle mě, jako udělat ty reformy tak, aby pomohly přímově té spodní polovině, aby tam uvolnili tu možnost jakoby utrácet. A za druhé být trošku jasnější v některých politikách, třeba když vezmeme ty dohody o provedení práce, jo, tak to vyvolává takou nejistotu v tom, Uh, jestli vlastně budou použitelné nebo ne. Uh, ceny energií, uh, jak tam teďka že, ta regulovaná cena hmm. energií. to bylo jasné asi měsíce dopředu, že se bude zvyšovat, tak být trošku jakoby dopředu avizovat, uh, jak se budou ty ceny měnit
0: a podobně, aby tam nevznikala panika těch domácností, aby negenerovalo úspory zbytečně Myslím. prostě. Tohle jsou ty hrozby, které tedy podle těch dat, která máme od vás, vnímají čeští občané nejsilněji? My se ptáme obecně na, na, jestli se zbavují zdražování a tam
1: vám řekne ta chudší polovina, 70% z nich, že pořád má obavy z inflace a u té vysokopříjmové pětiny to kleslo ze 70 na méně, méně než polovinu, prostě ty obavy. Jo. Takže ty obavy se hodně liší a ta tendence šetřit se hodně liší. A tohle podle mě musí zohledňovat vládní politika v těch opatřeních daňových a podobně a v tom, jak komunikuje ty změny, aby tam byla nějaká větší jistota do budoucna a omezilo se tím u těch lidí, kteří nemusí šetřit prostě už, tak aby se omezilo
0: to, že generují ty úspory, proč se bojí té budoucnosti. To znamená, že by se měl nějaký politik nebo renomovaný ekonom postavit před televizní nebo rozhlasové mikrofony a říct, do budoucna bude inflace taková a taková a taková? To
1: nikdo neví, ale minimálně tam jako nevytvářet nejistotu tím, že se já nevím, že se v listopadu řeší věci, jo, ty škrty ve školství, že, se, že je nejasná ta regulace dohod a podobně, jaké budou mít dopady a podobně. Já vím, že to je složité, protože na tu vládu je spousta úkolů v krátké době. Osobně bych radši obětoval jeden rok a pán,
0: jo, abych nevytvářel nejistotu a, a, a ty opatření promyslel třeba. No. Tak vláda je v polovině svého období, e, hmm. tak asi už také, jak to je u politiků normální, se dívá tomu horizontu, jak se říká, dalších voleb do sněmu. Jasně, no. Jo, ale tak třeba v těch dohodách o provadení práce tam hodně expertů navrhovalo
1: začít je registrovat, vlastně pochopit, jaké to jsou ty problémy, jestli nejsou zneužívané těmi agenturami a, a kumulací dohod a podobně a potom to řešit, jo. Takže to vytváří trošku větší jistotu uh, toho postupu, než uh, tam
0: zavést nějakou změnu, jejíž dopadů se bojí ty domácnosti a zaměstnavatele. Jinými slovy je tu stále důvod pokračování společného projektu Českého rozhlasování. Pek Research život k nezaplacení. Jehož pravidelným hostem je sociolog Daniel Prokop. Děkuji nashledanou.